0: はい、みなさん、こんにちは、こんばんは、えー、坂本チーズトーク5月、えー、19日です、えー。今日はですね、あのー、昨日、ー入善町、朝日町という、ま富山県の一番東側の小さな町なんですけども、えー、こちらで活動していまして、それでまあ入善町の町議会議員の松田俊博さんという方と。何か所かでね、街頭演説をやったんですね。で、あの地域はこの山手の方です、入善町の山奥、山奥でもないんですけども、山手の方ですね、船見という、まあ、集落というか、地域なんですけども、その周囲をですね、ぐるぐる回って、街頭演説でいろいろ訴えました。でここの地域はあの、まあ、山にも近いけれどももともと朝日町とか入善町っていうのは、まあ、山が比較的こう近くてそれで町があって農村があってすぐに海になってるみたいなねそんな地域なんですけどあのちょうど回っていたところはやっぱりこう山手で標高はこう海からぐーっとこう上がっていってねこう田んぼがね段々だんだん畑じゃないんですけど段々だんだん田んぼっていうんですかちょっと分かりませんけど。あの田んぼがずっと連なっていてゆっくり傾斜しているそういう地域の、まあ、上の方なんですね。なのであのその、まあ、集落からですね海に向くとずっとですね田んぼがこうゆっくりし傾斜して海に向かってずっとこう続いてってでその先に海が見えると水平線が見えるっていうそんなねシシチュエーションで、まあ、非常にこう景観としてもいいし、えーまあ、海の風やそれから田んぼを通る風って、ね、非常にこう爽やかでこう冷たくてね、まあ、日中はとても暑かったんですけど風が爽やかでね、えー、松田さんおっしゃってましたね大体こ,この辺りはこう富山市の気温よりも3度ぐらい涼しいんだよみたいな話をされていてあなるほどね、やっぱり地域によってそういう,こう地形とかそういったものによってそういう気温がねあの違うんだなということを教えていただきました。で、まあ、ここでいろいろぐるぐる回っていて、まあ、そういう,こうなだらかな傾斜にあるこう田んぼがありまたあの少し地域にずれるとですね、墓の木っていう地域なんかでもちょっと回ったんですけど、ここはここで今度は黒部川の扇状地になっていて、まあ、黒部川のね、あの、こうこう洗い流したような、そういうあの地域で、そこもまあ、田んぼが広がっていると,いところなんですよね。で、まあ、そういう黒部川扇状地の,の田んぼっていうのは水はけが良すぎて。えー、かつては水がなかなかたまらなくてみたいなんでそこでね、あのー、上流部からこのこ山に水をかけてもう赤土をどんどんこう用水で流してそういった土をこう田んぼにどんどん流して、えー、田んぼの保水力をあの高めたんだよみたいなね話なんか聞いて。あなるほどね先人ねこうあの皆さんがねこうどうやってこの農業をこう,うまく進めていくのか米作りをこう効率を良くするのかとかっていうことのそんなこの努力みたいなねお話を聞いて、まあ、そうやってこう自然環境とともに人々がいろんな努力をしてそれでそこの地形がこう成り立ちまった集落が成り立って。景観っていうものができるんだなっていうことを、まあ、その話を聞いて非常にまあなんていうのかな学ばせていただきましたそれぞれの土地にはそれぞれの農地を管理する知恵とかですね努力とかいうものがあってそこにまあ人々が作られ文化が作られね、まあ、人間が作られるっていう、まあ、そういう関係を少しあの感じることができて非常に良かったなと思います。やっぱりそこに行かないとねあの人々のなりわいとか、えー、人々の考えとか文化っていうのはやっぱわからないんだろうなみたいなねそんな風に感じた行動でしたでその途中にですねこの松田敏郎町会議員さんがあの運転しながらねあのおっしゃったんですよ坂本さんあれ見てごらんよあそこの家って気がないでしょあっちの家は気があるでしょっあのこの入善町の地域もですねいわゆる三拠村になっていて田んぼ広い田んぼの中に一軒一軒がこう離れ離れでこの家をこう形作ってるんですけどもその農家の家の周囲には防、えー、風林飼い、まあ、女と言ってるんですけど防風林が必ずあ,あるんですねでやっぱり風の強い地域なんで家屋をこうあの守りそしてまたその飼いのね杉だとかそういった木が、えー、昔はこの枝葉がですねあの煮炊きのためあるいは暖房のためのそういう火を起こす材料になっていたっていうことでそういうなんていうかこう農,農家のあるいはこう生活を成り立たせる一部だったわけですね。だけどこう今日その飼いのある家と飼いのない家があるんだと。見てごらんなぜ飼いが切られているかって言ったらねあそこのお宅はもう継ぎ手がこの後継者がいなくて、えー、高齢者だけになってるそういうお宅なんだよ。もう高齢者になって後継ぎがいないもんだからこう高齢になった時にもう木を管理できなくなるので、まあ、早々にこの介いを切っちゃうんだよと。だから農村地帯行って、えー、介いのないお宅はもう高齢だけの世代だなというのがわかるんだよ。介いのあるところは、子、えー、や孫の世代があって、えー、まだまだね、この後継者がいる。だからああやって介助があっても、な、ま、ん、あ、とか管理できるから残ってるんだよということをですね、お話を聞かせていただいて、なるほどなと。いいうふうふに思いました私の出身地である砺波地方もやっぱ有名なこの三拠村の地域で,で田んぼがね広大に広がる田んぼの中にこの家々がポツンとこう離れ離れにね1 0 0ー2 0 0ートル離れたところに家がこうポツポツポツポツあってそこに飼いがあって、えー、広いこの田んぼの風景に緑色の屋敷林がねこう点々とこうあの植えられてるるわけででですすよねね並んでるんですよ、ね、そういう風景がですねまあ私たちにとってみれば砺波地方の人間にとってみれば原風景なんですけれどもこの美しさというのはねやっぱり、まあ、日本でもそう多くないですねこの屋敷林海女のこういう風景はですね三拠村っていう風景は本当に珍しくまた綺麗で。私の生まれ育った旧南砺市ですけど今旧稲美町なんですけどもそこの、えー、環状寺公,公園、ね、山の方なんですけどもその辺りの、えー、頂上付近とか八乙女山辺りからあこの、えー、夕日が沈む三拠村の風景なんて有名な、ね、写真が、まあ、ネット上もいっぱいあるんですけどもそういうね綺麗な。えー、この三協村の風景というものが実はそういう農家のなりわいがまあ基本にあってそれで作られている景観なわけですけどその景観がですね農業ができなくて後継者がいないということによってその介入が切られているともうもうね管理できないんでそれはもうね木があるだけでもう邪魔だし。大きくなってってこれがね例えば台風なんかでぶっ倒れた日にはもう家屋はもう崩壊しちゃうんで危険になるということもあってそれでね管理ができないところは早くこの木を切っちゃうということになるんですねもうこれは致し方がない実情があるわけですねでやはりここの根本的な問題というのはやっぱり農業後継者を作れないと、まあ、日本の農業政策がこう農家をですねこの冷たく放置するそういう農業政策っていうのが大元にあって、えー、もう農業なんかもやってられないわというようなねそういう実情を放置してるところにやっぱり根本的な問題があると思うんですね。まあ、先祖から受け継いいだそういう農地、まあ、田んぼや畑をやっぱり受け継いでそれを耕してまあ秋の収穫の後に農協などにお米を販売すれば一定の収入が得られてねいや本当にこの春からねまあというかもう一年中その農業のいろいろ田んぼやえ管理をするわけですけどそういうかね努力をしてきたそういうものが秋の実りとなってねその実ったお米を収穫したものを販売してそれでね一定の収入があっていや本当に春からね努力してよかったねとこれでねいい将が過ごせるわみたいなそういうやっぱり農業じゃないんですよ今はもうほんと赤字出しながらねえとにかくもう先祖を受け継いだ土地を管理しないわけにいかんよねみたいなもうそういう義務感でやってるわけで。これではね、この後継者、ね、家継ぐっていう人、いなくなりますよね。で、若い方々はもう派遣労働がどんどん増えて収入は減ってると、でダブルワーク、トリプルワークまでしてやんなきゃいけないと、こんな状態でね、もう結婚もできないし、もう子供なんか、結婚できても子供はもう1人だみたいな話になっていけば、それはもう少子化ですよ。で農業の担い手なんてもできるはずもないとやっぱ根本的にはそういう農業政策の失敗が大もにあるんだろうなというふうに思います、まあ、今例えば砺波地方砺波市なんかでもそういう海魚の防、えーまあ、風林海魚、まあのですねこの杉なんかも多いんですけどその落ち葉ですよね枝葉この管理がもうできないとえー、そういう枝打ちしたものやこの葉っぱをですね田んぼで燃やすと今度は消防署が飛んでくるっていうねそんなことになってるわけですよね昔はそれを燃料にできたんですけど今もう燃料しないのでもうはっきり言って何ていうかこう無駄なこのどうしようもないゴミなんですけど。ゴミをですね、もうその辺の田んぼで焼けばいいんですけど、この焼,焼くと消防法違反だとかね、消防車が飛んでくるっていう、農家から出たこのね、キリンのこの枝葉を、うちの田んぼで燃やして、なんで悪いんだという話なんですけど、それが今日ですね、いやもう危ないと火事になるという話で、それ禁止されてるところが多くって、結局これ、処理しようがないと。この枝葉をなんとかこのバイオマスのいろんな熱源だとかね発電なんかに使えないのかということでいろいろ工夫や努力はされていると思うんですけれどそういったものをですね行政がいかに開始をしてそれをリサイクルとかそういった燃料をエネルギーに変えるかっていうそういう,こう循環のですね仕組みを今考えなきゃいけないっていう話にはなってきてるんで今日の新しい時代ですよねこのエネルギーもいろいろこう昔と違うんで、えー、まあそういったものをどうやってエネルギーに転換していくかっていうことは大事な追求の方向だと思うんです。でそれからヤシキリンをやっぱり切らずにこれがあの今日の気温上昇の環境のもとでやっぱ日光日差しを避けて家屋に当たる日差しを減らしやっぱり家屋のこの熱上昇ですねこう防止してやっぱりこの気温上昇のこういう時代にマッチした家屋のこう温度管理っていうものにやっぱこの心理あの器用ですね活用するという方向も一つの努力じゃないかなとまあ落葉樹でね、えー、夏は葉っぱが茂り冬は、えー、葉っぱが落ちて、えー、日が当たるというこういうようなねやり方もあると思います、まあ、その代わりにこう落ちてバータとか枝葉をどのようにリサイクルしたりエネルギーに使うかっていうこの仕組みはまたね考えなきゃいけないんですけれどもそういう努力っていうのは、まあ、一方で必要になななってくるんじゃいいかなと思いますあの農業政策の抜本的な転換、まあ、農業で食っていけるというこういう方向へやっぱり再びですねこう戻すということの努力と合わせてねこの地球環境のこの気温上昇に、えー、対応したそういう、まあ、屋敷林開業のあり方新しい在り方っていうことも、まあ、同時に追求をしていく必要があるのではないかなということを思った次第です、えー。今日は5月19日サパモッチーズトークでした、えー。お聞きいただきましてありがとうございました。